0: Hoofdstuk 17 van de HBS-tijd van Joop der Heul door Sissy van Marksveld. Deze LipiVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. 24 juni. Het is alles u helemaal kits met Joch en Julie. En Julie zei vandaag dat ze naar een fijne kookcursus wil. Kees zei: Als ik het dan maar niet behoefde te eten. En toen lachte Julie: Pa is terug, en Warimpel: Het eerste wat hij vroeg toen hij mij zag was. Hoe staat het met de studie Joop? Best, zei ik. En toen zei pa, je eet toch wel flink? Oh ja, zei ik. Je moet vooral goed eten Joop. U bedoelt goed blokken, zei ik en ik legde mijn armen op mijn rug. O, oh, het is zo'n lief kattenkopje, zei Kees die erbij stond. Ziet u wel dat ze mager wordt? Toen blies ik mijn wangen op en ik zei puh en wandelde weg. Er is al zo'n overgangsstemming op school. De achttiende van de volgende maand krijgen we vakantie en Kit zegt dat dit zware dagen voor haar zijn omdat ze zo hard proberen moet om niet wat ondeugends te doen. 27 juni. Ik heb juffrouw wijers voorgesteld om maar bij ons te komen logeeren. Dan kan ze ook 's nachts met me repeteren als ik wakker word. Ik heb haast geen tijd meer voor mijn dagboek en ik denk alleen nog aan graven en stadhouders en bergketens en plukken parfums en de Duitse meervoudsvormen en in mijn slaap repeteer ik helemaal vanzelf to ride road road of ridden och hemeltje dat weet ik al niet meer straks even opzoeken ik slaap met al mijn boeken onder mijn hoofdkussen het is wel hard maar het moet erg goed voor je hersens zijn Kitty doet het ook en ik heb alweer gedroomd maar nu dat ik overging de generaal huilde dikke tranen zo speet het haar maar Joch sloeg haar met een dikke knuppel op de rug en hij zei Schaam je je niet, dat arme kind? Julie is begonnen om een das voor Joch te haken. Kees zegt dat het een boetedoening is, en nu heeft ze zich in haar wijsvinger gehaakt, en Joch heeft het gisteren al door moeten afkussen. Ik zei heel moederlijk: Toen maar hoor, maar toen zei Julie: Hij hey Joop, ga de kamer uit. Ik kan soms s nachts wakker worden met zo'n benauwd gevoel in mijn keel, en dan klopt mijn hart en dan ga ik alle mogelijke cijfers na die ik zo voor en na gekregen heb en soms ben ik erg bang en dan weer weet ik zeker dat ik over zal gaan wat een lamme vakantie zal ik krijgen als ik zitten blijf maar het is toch eigenlijk nog het allernaarst voor juffrouw wijers het zal morgenochtend maar vroeg opstaan en nog eens goed mijn geschiedenis doorlezen Bah, al die ouwe heren ik wou dat ze nooit bestaan hadden zondag 28 juni even een kaart vlak voor de eten je brief heb ik ontvangen en ma zegt dat je toch zo'n keurige hand hebt ik schrijf wel erg kriebelig hè maar anders gaat er zo weinig op zijn een ziekte te zijn om landhuizen te huren wij doen er ook aan wel moppig dat jaap ook naar laren gaat wij trekken naar aardenhout naar een huis met een toren waarin je kunt zitten koekeloeren ik ben op gym uit de ringen gevallen net op de matras gelukkig maar stoip zei dat ik het erom deed als ik mijn benen gebroken had, zou hij ook denken dat het louter voor mijn plezier was. Ik schrijf maar niets van het overgangsexamen want dan word ik vervelend. Dat hoor je wel van me. Dag hoor, ik ben zo suf als een kalkoen en ik weet dat we een zalige taart toe hebben, maar het laat me ijskoud. Dag, je Joop. PS: het is afgeweest met Joch en Julie, maar nu is het weer aner dan aan, net als met Jaap en jou. Pop zei dat het wel eens goed is, maar toen zei Kees: "Lari." Adi 30 juni juffrouw wijers heeft vanavond een vergadering van vrouwen kiesrecht en ze kon maar tot negen uur blijven nu kladder ik nog gauw even in mijn dagboek we hebben vandaag onverwacht repetitie Frans gehad en rekenen en ik weet zeker dat ik het goed heb gemaakt en ik heb vier van de vijf sommen afgejacht en ze komen allemaal uit met mooie hele getallen uit de laatste kreeg ik iedere keer in klad 37ste en dit is onmogelijk want het was een vraag van hoeveel mannen kunnen dan het werk doen? Ik mag die soort sommen met juffrouw wijers nog wel repeteren, want dat zijn draken. nog Negentien dagen. Ik heb nog nooit zoveel moed gehad als vanavond. Pien zei vandaag ook: Je komt er vast, Joop. En toen zei Lou: Natuurlijk, de generaal merkt toch ook wel dat je hard werkt. En Noor zei dat het laatste rapport altijd het voornaamste is. Het is zulk warm weer, we schouwen naar school met bungelende armen en zonder hoed. Ma zegt dat je haar dan zo lelijk verkleuren gaat, maar dat kan me niet schelen. 1 juli Ik ben helemaal dof en suf en dood in mijn hoofd en ik kan me nog niet voorstellen dat het werkelijk gebeurd is, dat het heus waarachtig gebeurd is vandaag. Ik ben van school gestuurd en nu pas snap ik hoe ontzettend het is. Ik was door Dolle heen vanmorgen. Ik was gek geloof ik, maar spijt heb ik er niet van. Nee, helemaal niet. En gisteravond was ik juist zo blij en tevreden en toen dacht ik zo stellig en nu weet ik het zeker 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 dat ik zitten blijf en ik zal het pa nooit durven zeggen want die begrijpt het toch niet ik was net zo jolig vanmorgen toen ik naar school ging en we zwierden met z'n zevenen over de straat en kit zei dat ze wel lopende de turkey trot dansen kon en ze deed het ook het was erg gek Het eerste uur hadden we tekenen bij juffrouw swartz daar komt de generaal nogal vaak kijken want ze denkt dat ze er verstand van heeft zwart is goedig en we zijn altijd nogal kalm bij haar vanmorgen hadden we lijntekenen en ik had juist een nieuw potje oost-indische inkt gekocht op rekening van pa dat mag er was een kind ziek en toen stond ik naast mies brouwer maar ik nam natuurlijk geen notitie van haar en ik boog meteen aan mijn gevocht het zag er wat groezelig uit maar ik deed toch wel mijn best toen juffrouw zwart aan het andere eind van de klas was hoorde ik mis wat zeggen tegen leen varenkamp die naast haar staat dan doet ze altijd zo misselijk dan kijkt ze eerst alle kanten uit of juffrouw zwart ook ziet en dan zegt ze het gauw maar leen verstond haar niet en toen zei ze het harder maar toen hoorde ik het ook ze zei zeg weet je wat juffrouw wijers gisterenavond aan moeder verteld heeft ze waren samen op een vergadering zie je dat ze dol blij zal zijn als het vakantie is want dan is ze van jo af en toen keek ze zo overzijn naar mij ik werd meteen razend en ik flapte eruit dat jokje mispunt dat je bent Zo jok ik dat zei mies en haar ogen hingen haast op haar neus van kwaadaardigheid denk jij dat juffrouw wijers nog bij je zou komen als ze het geld niet zo nodig had het is nogal een grapje zeg om al die lessen in jouw domme hoofd te pompen je snapt er nooit wat van zegt juffrouw wijers je bent zo dom als een koe en kan haar niet schelen als je zitten blijft toen zag ik dat de generaal binnenkwam en met juffrouw zwart bij Pien haar werk ging staan, maar dat kon me niet schelen en ik gilde gewoon mispunt, mispunt, lamwicht dat je bent met je akelige groene ogen, drakenpit. En ik keek net rond naar iets waarmee ik haar slaan kon toen de generaal op ons toestevende en meteen zei, Jo, ga de klas uit. Ik weet niet wat me bezielde, maar ik trok Mies mee aan haar blouse. Dan zal zij ook, dan zal zij ook, dat laffe mispunt jo gedraag je behoorlijk alsjeblieft zei de generaal en laat mies los ogenblikkelijk. en toen werd ik zo afgerazend woest op de generaal op haar zure akelige gezicht dat ik tegen haar schreeuwde o oh, moet ik die lieveling loslaten ja ze kon er ook eens van bederven het schaap het arme zoete schaap hè zoo'n flauwe ellendige leugenbrok die moet u voorttrekken hè boven ons allemaal omdat ze omdat ze en liegt en nooit wat doen durft, alleen stiekem als niemand naar haar kijkt ik wil haar niet eens langer vasthouden en ik gaf mies een duw dat ze tegen de tekentafel viel en natuurlijk aan t balken sloeg er kwamen allemaal rooie sterretjes voor mijn ogen. ik moest huilen maar ik beet op mijn onderlip dat ik het bloed proefde de generaal keek zo dreigend ga onmiddellijk uit mijn ogen, jo en misschien was ik toen rustig gegaan als ze niet de idioterigheid gehad had om haar arm zo'n beetje om mies heen te cirkelen en te zeggen stil nu kind een beetje kalm zijn och lena haal jij water voor haar toen raakte ik helemaal buiten mezelf en de sterretjes voor mijn ogen werden gewoon rode bollen ik hoorde kit nog roepen joop dan toch en ik voelde dat pop en lou naast me stonden en me over mijn rug streken maar de bollen draaiden en draaiden in het rond en toen greep ik mijn flesje Oost-Indische inkt en gooide het pats naar Mies haar gezicht. Maar het kwam op haar bloes terecht en ze droop En ik lachte opeens en ik zei: Dat is beter voor jou dan water, ellendeling, valse gemeene ellendeling. Natuurlijk stond ik toen in een ommezintje buiten de deur en ik mag niet terugkomen voor ik Mies, waar alle meisjes bij zijn, om excuses heb gevraagd. En dan nog alleen bij stemming. Dat doe ik nooit, nooit, zei ik tegen de generaal. Dan blijft mijn school voor jou gesloten, zei de generaal. Ze was helemaal wit en ik rukte mijn tas naar me toe en liep de trap af. Maar toen draaide ik me nog even om en ik zei Als u niet zo onrechtvaardig was, dan zouden we allemaal meer van u houden. Dat zouden we. VAST! En toen rende ik naar beneden en ik trok de buitendeur met een slag achter me dicht. Ik ben naar huis gegaan, heb niemand gezien, heb mijn dagboek opgehaald en ben naar het park gestevend. Daar zit ik nu en ik ben nog woedend woedend, woedend, maar ik ben ook zo ellendig, zo. S avonds, ik heb een barstende koppijn, maar toch wil ik schrijven. Vanochtend, toen ik in het park zat te schrijven, kwam er een hand op mijn schrift. Ik gaf een schreeuw van schrik. Het was jog Wat voer jij hier uit? Zei hij. Maak je gedichten? Nee, een opstel, zei ik. Wat een wonderlijk uur om een opstel te maken. En wat zie je er vreemd uit, Joop? Zo, zei ik. En ik slikte. Hij vermoedde het natuurlijk al, want hij zei schrijf eens een eindje op, dan kom ik naast je zitten. Heb je niets te doen? vroeg ik. Nee, vanmorgen niet. Ik was op weg naar mijn boekhandelaar, maar dat heeft de tijd wel. Ik keek naar de vijver, want daar zaten we dichtbij en ik zei niet. Toen vroeg Joch, waar maak je een opstel over? Het is mijn dagboek, zei ik. Een dagboek? Zo, zo, wat gewichtig en heb je nu een uurtje vrij afgevraagd om daarin te schrijven. Ik keek van opzij naar hem, maar hij lachte niet. Ik heb vrij afgekregen, zei ik, voor zolang ik maar wil. Meen je het, Joop? Is het werkelijk? Ben je van school gestuurd? Ja. Kind, hoe komt dat nu? En voor hoe lang? Dat zei ik toch, voor zolang ik maar wil. Voor goed natuurlijk. Oh, het is zo gemeen. Wat is er dan gebeurd, Joop? Vertel het me eens. Ik slikte en zat een dikke bobbel in mijn keel. Toen vertelde ik het joch en terwijl ik erover sprak kreeg ik opeens angst dat het waar zou zijn wat Mies gezegd had. Juffrouw Weijers was wel altijd lief tegen me en vriendelijk, maar misschien hield ze toch niet van me en als het waar was dan zou ik haar nooit meer willen zien. Maar ze had het geld van mijn lessen nodig, vooral nu haar zuster bij haar woonde. Ik werd helemaal wee en akelig van binnen en ik groef een punt in de grond met de hak van mijn schoen ik vraag die mies natuurlijk nooit excuus zei ik toen je had haar toch niet moeten gooien ja dat moest ik wel doen ik zou het nog wel eens willen kleine dolle man zei Joch, en hij nam mijn dagboek en krulde de punten om toen zaten we een poosje allebei stil op het laatst zei Joch: hoor eens joop ik zal naar de directrice gaan nu direct en er met haar over spreken vind je dat goed ik wil juffrouw wijers ook wel opzoeken als je dat misschien prettig vindt zeg jij het maar geloof jij zei ik dat juffrouw wijers het gezegd heeft nee zei Joch dadelijk ik ben ervan overtuigd dat zij nooit iets dergelijks heeft kunnen zeggen daar is ze een veel te fijn denkende vrouw voor dat luchtte me een beetje op je bent goed zei ik tegen jog en jog bloosde weer en ik bedacht opeens hoe ik hem altijd geplaagd had we zaten weer een tijdje stil toen zei jog je bent een beetje overspannen Joop Je hebt natuurlijk veel te hard gewerkt de laatste tijd Als je kalm geweest was, dan had je gelachen om wat Mies zei Denk je ook niet? Als de vakantie begint en je gaat over Je gaat natuurlijk over Joop Dan moet je maar eens een flinke tijd naar buiten Ik zie jou al uit de toren van ons kasteel schijf schieten, Joop op mijn arme hoofd Toen begon de bobbel in mijn keel omhoog te kruipen En voordat ik het wist, druppelde de tranen bij mijn neus neer en omdat ik geen zakdoek bij me had, veegde ik ze maar af met de voering van Joch zijn jas. Kom, kom, zei Joch, je bent altijd zo'n ferme meid geweest. Ik dacht dat jij niet huilen kon. Ik doe het ook nooit, snikte ik met lange uithalen. Nooit, ik vind het monsterlijk. Niet voor mijn tent hoor, want daaraan denk ik nooit, maar het is zo laf. Je doorweekt mijn jasje, zei Joch, wat zal de directrice wel denken als ik zo nat voor haar verschijn? Je moet maar zeggen dat het mijn tranen zijn. En ik boende mijn gezicht af. Zeg dat maar. Misschien komt ze onder de indruk. Nu, nee, dan ga ik, zei Joch. En dan kom ik straks nog wel even bij je thuis. Toen kreeg ik weer opeens een kneep in mijn borst. Joch, zei ik. Wil jij pa zeggen? Pa zal woest op me zijn. Ook al, zei Joch. Maar op één voorwaarde. En dat is... Dat ik in je dagboek kom te staan. Met een vlag erbij, zei ik, met een grote vlag erbij. Zo, dan is het goed. Ga nu maar kalm naar huis en was je eens flink. Dag Joop. Dag, zei ik. En ik nam mijn dagboek onder mijn arm en stevende naar de tram Ik was nog niet eens lang thuis of daar was een geluid aan de deur en daar stormde de hele club naar boven. Ze waren zo opgewonden, en Kit had een groot vel papier in haar handen waarop stond verzoekschrift. Het was voor de generaal en erg prachtig opgesteld of ik zonder excuusvragen weer op school kon worden toegelaten. Dat had Loeg gedaan en hun namen stonden er al allemaal onder en de hele tweede en eerste klas en ook een paar meisjes uit de vierde en drie uit de vijfde. De anderen hadden ze nog niet te pakken kunnen krijgen. Bob zei, het is wel een beetje alsof je een moord hebt begaan Joop, maar zo moet je de generaal aanvallen. Ik raakte alweer aan mijn nopjes en Pien zei dat ik er uitgezien had om uit te tekenen. Zo prachtig woest, maar toen ze allemaal weg waren, zakte mijn plezier weer danig af. En toen ik Pa zijn stap hoorde, had ik helemaal geen trek in garnalen kroketjes meer, want die aten we. Pa was nog op zijn kamer toen Joch belde. Ik rende naar beneden om hem open te doen, maar Julie was me al voor. En, zei ik, Julie streek over Joch zijn gezicht. Wat ben je warm, Vennie? zei ze. Heb je zo hard gelopen? Blijf je lunchen? En? zei ik nog eens en ik knipoogde heel hard tegen jog maar hij kon niet van julie afkomen die gewoon aan zijn hals hing en omdat pa toen net van boven kwam gingen we naar binnen jog zei niets tegen pa ik snapte er niets van maar na de koffie zei hij zacht tegen me dat de generaal nog erg boos was en dat die zaak eerst in orde moest zijn Mevrouw wijers is vanmiddag geweest ik heb het aldoor willen zeggen en aldoor weer niet gekund begin nu weer te twijfelen als ze toch eens gezegd heeft. Omdat ik zo'n hoofdpijn had is ze vanavond niet gekomen. Ze was zo hartelijk en ik moet toch al doordenken. Zou ze het wel menen? Nu kan ik niet meer. Ik val om van akeligheid. Als ik maar wist of Joch nog wat voor me doet. Donderdagavond 2 juli 11 uur. Gelukkig dat Julie met Joch naar de Schouwburg is en daarna aan het souperen slaat. Nu kan ik nog rustig even schrijven. Ik heb alweer scheuten door mijn hoofd, maar het moet toch even. Ik wist helemaal niet wat ik vanmorgen moest doen. Waarom acht uur was Joch er al om mij te halen? Wat gek, zei Julie, die nog in bed lag. Het is voor een som, zei ik. Die schat, zei Julie. Onderweg zei Joch dat hij gisteravond bij juffrouw Weijers geweest was en haar alles verteld had. Ze schrok toen ze hoorde dat ik weggestuurd was. En ze wilde direct naar de generaal om mij vrij te pleiten. Zo noemde Joch het ze kon zich niet voorstellen dat mies zoo iets had durven beweren jog was nog aan het verhaal toen juffrouw wijers al van een tram sprong die had thuis op ons moeten wachten zei jog maar ze had het niet langer kunnen uithouden toen wist ik nog niet wat ze met me van plan waren maar jog vertelde me dat we naar de generaal gingen om die alles te vertellen Het was toch wel net of ik opgebracht werd en ik stak maar gauw mijn arm door die van juffrouw wijers dan ging het idee een beetje weg en bij de generaal in de kamer met het groene kleed Oh, het was net een komedie de generaal was zo vertoornd toen ze me zag haar aardappel trilde en de strookjes van haar rok trilde en ik stond maar wat suf te staren werkelijk net een boefje jog speechte en juffrouw wijers praatte en toen moest van wijk naar mies zoeken ik luisterde maar half meer want ik dacht stellig dat het toch niet in orde zou komen maar toen mies kwam kreeg ik weer kramp in mijn handen en ik stak ze in de zakken van mijn rok griende natuurlijk en zei dat ze helemaal niets gezegd had en ik wou alweer uit mijn slof schieten toen Joch zei dan zullen we er lena ook nog bijroepen deze zaak moet nu uit de wereld vindt u ook niet directrice en van wijk mopperend toog op lena uit die begon ook meteen te huilen en ik zat met mijn gummihak die een beetje losgelaten had in de franje van het vloerkleed vast ik kon er niet uitkomen en het was erg benauwend net op dat kritieke ogenblik lena zei wat mies precies gezegd had en toen schudde de generaal haar hoofd en zei mies mies dat had ik van jou niet verwacht ik rukte aan mijn hak en ik nam een heel stuk franje mee maar ik was los en daar hoorden we buiten de deur kitty's stem wie tekent nog meer jij loes Perkamp? ja jij geet jij dini gauw zeg want we moeten op audiëntie en terwijl de generaal nog maar steeds bestraffend schudde werd er op de deur geklopt en binnen viel haast de hele club met het verzoekschrift jo wat een vergadering riep kit maar lou nam het verzoekschrift en gaf het aan de generaal die zette haar lorgnet steviger op en ze drukten mij allemaal de hand en juffrouw wijers ook en Joch ook dat was wel plechtig mies huilde nog steeds maar toen gaf kit haar een stomp en zij trapte achteruit er stonden massa's namen onder het verzoekschrift de generaal las ze lang niet allemaal toen keek ze op wat is jullie eerste les vroeg ze Duits, riepen de jongens goed ga dan rustig naar jullie klas en jo kan blijven hoera riep kit en ze zwaaide met mies haar vlecht hoera Leven de generaal oh nee enfin allemaal hoera en het was een gebulder dat een liniaal van de tafel gleed en van wijk om de hoek van de deur gluurde hij dacht zeker dat we de generaal hadden afgemaakt over excuusvragen en het flesje Oost-Indische inkt sprak ze niet meer. En ik zoende juffrouw Weijers uit louter dankbaarheid. En ik zoen anders nooit. Maar bij Zuurtje kreeg ik alweer de laag. Toen ik binnenstapte keek ze eerst heel verwonderd, maar allemaal brachten ze me naar mijn plaats, alsof ik heel wat bijzonders was. Ze kneep haar mond dicht en toen zei ze Jo, wat hangt daar aan je schoen? O, oh, niets, zei ik. Een stuk franje geloof ik. Het is er al af. Begin niet direct weer met die onzin, Joop, zei zuurtje Nee, juffrouw, zei ik zoet. Miss Brouwer was vanmiddag niet op school. En daar staat de klok ergens twaalf. Ik ga naar bed. Pa weet het ook al. Hij was wel verschrikt eerst, en hij zei dat hij niet wist dat hij zo'n gevaarlijke dochter had, maar hij was toch helemaal niet boos. En vanmiddag nam hij me een nieuwe grote fles Oost-Indische inkt mee. Gooi hem niet weer stuk, Joop, zei hij. Nee, Pa zei ik ik heb de fles op tafel gezet ik ga er nog lekker even naar liggen kijken wat is alles nu heerlijk kees zei straks dat hij zoiets ook net wat voor pop vond en toen heb ik hem over zijn haar geaaid wat hij vreselijk vindt hibo dat is de vlag voor jog einde van hoofdstuk 17